1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다. 안녕하세요. 김하나입니다.
0: 오늘도 소리째에서 녹음을 진행하고 있습니다.
1: 네. 저희의
0: 작은 작업실 겸 녹음 스튜디오죠. 작업실 겸 녹음 스튜디오 겸 요즘 약간 모델하우스 같지 않나요? 음. 여둘애드와 여러 여둘픽 제품들이 <웃음> 곳곳에 놓여
1: 있잖아요. 그러네요. 그리고 생활감이 없는 공간이어서 여기에 초대받아서 오는 손님들이 아주 좋아하잖아요. 뭔가 아주 꼭 필요한 그런 제품들만 놓여 있는데 일단 욕실에 들어가면 샤워를 자주 하지 않는 욕실이기 때문에 아주 깨끗하게 유지가 되고 있고 손 씻는 곳에는 흰옥 핸드워시가 놓여 있고 이걸 사용해 본 손님들이 다들 아주 좋아하죠. 그리고 이곳의 모든 가구는
0: 카밍그라운드에서 제작을 했고 음. 어, 카밍그라운드 가구를 저희가 한두달 써봤잖아요. 음. 근데 참 좋아서
1: 저희가 최근에 추가 주문을 또 했습니다. 그렇죠. 지금도 카밍그라운드의 테이블 앞에 앉아서 녹음을 하고 있고 여기서 들을 음악들을 위해서 LP와 CD를 수납하기 위한 수납장을 하나 추가 주문을 했죠 그리고 여기서 출출해지면 뭐 고마워서, 고마워서 그래
0: <웃음> 먹습니다 어, 손님들 오시면은 디카프 워크룸에 음. 커피를 내려서
1: 대접하고요
0: 음. 뭐 얘기 나온 김에 요즘 어떤 시즌인지
1: 아십니까? 주원농원 햇배가 나오고 있는 시즌입니다 야 벌써 그렇게 됐어요
0: 그렇더라고요
1: 원황품종이 이제 주문을 받기 시작했더라고요 음. 여두 애들을 계속 하다 보니까 음. 소식들이
0: 계속 있어요. 노경무 감독님의 안할 이유 없는 임신 애니메이션이 정동진 독립영화제에서 수많은 호응과 함께 상영이 음.
1: 되었잖아요. 네. 그에 이어서 만화책으로 또 제작을 한다고 합니다. 네. 텀블벅에서 지금 펀딩을 받고 있다고 하니까 놓치지 마시기 바라고요. 어 여둘톡에서도 선물로 증정을 해서 선풍적인 인기를 끌었던 남성 임신센터 창립기념 수건까지 받으실 수 있는 기회라고 합니다. 이 책의 굿즈로 스티커 같은
0: 것을 제작을 하셨던데 음. 여기 있는 문구들이 아주 주옥 같습니다. 이젠 네가 하면 되겠네 임신. <웃음> 최씨가 최씨를 낳 뭐~ 뭐 적통 중에 적통 아이가. 음. 그리고 이거 선우씨가 한 말이잖아요.
1: 고도로 발달한 가부장제는 페미니즘과 다름없다. <웃음>
0: 많은 성원 부탁드리고요. 또 얼마 전에 제가 머리하러 장사롱에 갔는데 저희 공개방송에서 가장 가까운 곳에서 공개방송 오신 분들에게 장사롱 파마권 그리고 커트권을 선물로 드렸잖아요. 그렇죠. 멀리서 오신 분들은 장사롱을 방문하기가 어려우니까 네. 파마권 사용하신 분은 메일을 보내주셨었는데 어, 커트권 가지고 계신 분도 예약을 하셨다고 하더라고요 음,
1: 네 그리고 그 얘기도 들었어요 그 장사롱의 강아지 두부가 어느 날 강동원 배우와 술집 옆자리에서 합석을 하게 되었다가 강동원 배우에게 안겨서 사진을 찍힌 그런 유명 강아지잖아요 네. 근데 최근에 강동원 강아지 근황이라고 검색을 하면 저희 사진이 뜬다는 <웃음> 제보를 받았습니다. 저희가 장사롱에서 머리를 하면서 두부를 안고서 찍은 사진이 거기에 타래로 자료로 첨부된다고 하더라고요.
0: 강동원 씨와 한 타래로 이렇게 등장하는 <웃음> <웃음> 뭐라 그래야 돼? 영광도 아니고 <웃음> 그런 소식도 알려드리면서 커트 예약하신 분 머리 예쁘게 자르셨으면 좋겠고 뭐 소식을 전해주시면 반갑겠지만, 압박을 드리는 것은 아닙니다. 네. 어, 얘기가 나온 김에 마지막으로, 호프마당 여전히 많이들 가시잖아요. 네. 아, 많이들 가시는 거는 너무 좋은 일이죠. 근데, 여러분, 호프집에 가시면은 가장 사랑받는
1: 길은 뭐? 맥주를 많이 마시는 거죠.
0: 술을 많이 마시는 겁니다. 음. 어, 저희 친구들도 술집을 운영했던 친구들이 있어서 저희는 좀
1: 주의하는데, 물론 호프마당 사장님은 굉장히 반갑게 모든 메뉴를 만들어 음. 주시겠지만 술집을 운영해 본 입장에 있는 친구들 얘기를 들으면 음식을 만드는데 손이 많이 가기 때문에 음. 이제 안주를 적정량을 주문을 하고 그 이상으로 술을 많이 마셔주는 게 가장 고마운 손님이라고 하더라고요. 네. 그래서 저희 톡토로님들이 가셔서
0: 맥주를 시원하게 많이 드시기를 권장드립니다. 네.
1: 그리고 여둘 애드 최근 소식들을 한 번씩 읊은 김에 또 저희 소식을 하나 말씀을 드리자면 저희 오늘 한 김에로 해서 한, 한 시간 반씩
0: (웃음) 얘기할 수 있을 것 같아요.
1: (웃음) 최선을 다하면 죽는다와 형사 박미옥의 합동북 토크가 열립니다. 저와 김홍비 작가가 당연히 출연을 하고 박미옥 반장님이 또 나오시고요. 사회는 김하나 작가가 봅니다. 제가 제목 제안을 드렸었는데 형사
0: 박미옥, 두 유머 사냥꾼 일망타진 <웃음> 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 좀 억양이 셌는지 그것은 반려되었고 어이네 명이 만나가지고 토크를 한번 시원하게 해보겠습니다.
1: 9월 21일 목요일 저녁 7시에 서울 마포구에 있는 석유 스퀘어에서 열리고요. 9월 14일까지 신청을 받고 있습니다. 그리고 신청자 중에서 당첨자를 선정해서 15일에 개별 통보를 드릴 예정이고요. 아, 그런 거예요? 선착순이나 이런 게 아니라 추첨을 하는 거군요. 네네, 대신에 무료 북토크입니다. 음... 신청 방법이 궁금하신 분들은 이 모든 자리를 만든 인연의 중심에 있는 편집자, 이현실 편집자님의 인스타그램 프로필에 들어가시면 신청 접수 링크가 제일 위에 링크트리에 올라와 있습니다. 아이디는 프로문학 P-R-O-M-U-N-H-A-K 프로문학 인스타그램 계정으로 들어가시면 프로필에서 신청 가능하십니다.
0: 연실장수님
1: 참만만찮은 워커홀릭이신데
0: 저희랑 부산 출장 겸 MT 가서 물놀이 즐겁게 하고 오시더니 물놀이에 빠지셨더만요.
1: 네, 이번에 제주도에 가서 또 튜브에 둥둥 떠다니는 사진을 올렸더라고요. (웃음) 좋은 시간 보내고 오셨으면 좋겠네요.
0: 그러게요. 이번 한 주도 여러 일들이
1: 있었는데
0: 그 중에 가장 저희를 흥분시켰던 이벤트는 뭐였죠? 뮤지컬 레베카 관람이었습니다. 레베카 뮤지컬을 들어본 지가 참 오래됐는데 아, 계속? 공연이 이어지는구나 싶은 분들 계실 거예요. 어, 무려 올해가 10주년 기념 공연이라고 합니다. 그렇습니다. 참 이거 쉬운 일이 아니죠. 음. 얼마나 많은 뮤지컬이며 공연들이 창대한 포부를 갖고 기획을 했다가 계속 이어지지 않고 흩어져 버리는 경우도 워낙 많잖아요. 음,
1: 이렇게 꾸준하게 무대에 오른다는 거는 한국에서 특히 많은 사랑을 받는다는 얘기겠죠. 우선
0: 8덟톡 67화 주제는 레베카입니다. 근데 저희가 지난번에 포커페이스를 이야기하기도 했고 그전에는 브러쉬엄 라이프를 얘기하기도 했는데 음. 요즘 참 컨텐츠 전성시대잖아요. 돌아서면 볼게 쌓여있는 그런 때에 저희가 10회씩 되는 시리즈를 이어서 얘기를 하기도 했고 또 그게 와차에서 방송되는 것이어서 외국에 계신 분들은 볼수 없을 때도 있어서
1: 이번에도 뮤지컬 레베카를 통해서 저희가 얘기를 하기는 하지만 이 컨텐츠를 지금 꼭 봐야 된다. 이 공연을 당장 보러 가라 라고 얘기를 하기보다는 레베카는 원작 소설도 있고 휘치콕의 유명한 흑백 영화도 있는 작품이에요. 그래서 이세 가지를 같이 얘기를 하면서 레베카라는 어떤 고전이 가진 이야기의 힘에 대해서 말씀을 드리고자 합니다.
0: 독토러 여러분들도 앞으로 살아가면서 레베카가 언급되는 것을 접하실 일들이 틀림없이 있을 거라고 생각을 해요. 음. 어 그렇게 레베카에 관련한 파생 컨텐츠가 됐건 원전이 됐건 뭔가를 보실 때 그것을 좀더잘 즐기실 수 있도록 저희가 오늘 한번 레베카의 세계에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 여둘
1: 고정클럽 두 번째 시간이 되겠네요. 첫 번째로는 저희가 싱잉 인더 레인을 소개를 했었죠. 네. 사랑은 비를 타고를 소개했었죠. 네. 두 번째는 레베카입니다.
0: 톡라 한번 갈까요? 이어, 둘, 둘 아, 톡토로톡로톡 톡토로,
1: 파워, 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 파워 레베카, 레베카 <웃음> 저희는 2년쯤 전에 처음으로 레베카 뮤지컬을 봤었고 이번이 두 번째 관람이었어요. 레베카를 볼 때는
0: 이 뮤지컬에서는 주인공의 개념과는 조금 다르지만 음. 가장 강렬한 카리스마를 드러내는 캐릭터인 덴버스 부인을 누가 맡느냐라고 음. 하는 게 아주 중점이 되곤 합니다. 관람 포인트죠. 네. 저희는 지난번 관람도 이번 관람도 옥주현 배우가 덴버스를 맡은 덴버스를 맡은 배우들을 이름 뒤에다가 댄 또는 데니를 붙여서 음. 옥댄 또는 옥데니 음. 이렇게 부르잖아요. 그렇죠. 저희는 옥댄
1: 공연을 두 번째로 본 거죠. 네. 하나 씨나 저나 뮤지컬 배우로서의 옥주연 배우를 참 좋아해서 이런저런 공연들을 봤었죠. 뭐 엘리자벳도 봤었고 위키드도 음. 봤었고 그런데 저는 레베카가 옥주연이라는 배우와 이 댄버스의 캐릭터가 너무나 잘... 맞아떨어지는 굉장히 좋은 상성을 가진 그런 극이라고 생각을 해요
0: 맞아요 그게 이 배우가 가지고 있는 체격과 그리고 그 꼿꼿한 당당한 정도 같은 게이댄버스 부인의 색깔과 아주 잘 맞는 것 같고 워낙 유명한 넘버가 있잖아요 음, 레베카 네, 레베카를 목로아 외치는 음. 그 넘버가 옥주현 배우와 너무 잘 어울리죠 음.
1: 그리고 이번 10주년 기념 공연을 봤더니 지난번 무대 때보다 분장이 조금 달라진 것 같더라고요. 음. 제가 느끼기에는 메이크업이 좀더 진한 색으로 피부가 표현이 되는데 그렇게 분장을 하니까 이흰 눈동자가 더 살아서 움직이는 것처럼 굉장히 그 안광이 빛나더라고요. 그래서 그게 굉장히 강렬했습니다. 그리고 우리가 레베카 이 노래에 대해서 얘기하면 떠오르는 에피소드가 팬텀 싱어였나요? 저희가 어떤 음. 오디션 프로그램을 봤을 때 음. 그때 어떤 예선 참가자가 이 레베카의 유명한 레베카라는 곡을 예선곡으로 준비를 해온 거예요. 그런데 심사위원석에 누가 있었겠어요? <웃음> 옥션 씨가 있었던 거죠.
0: <웃음>
1: 심사위원을 모른 채로... 그 노래를 지 않았을까요? 일단은 자기가 잘할 수 있는 곡이어서 준비를 해왔는데 음. 그날 심사위원과 처음 대면하는 자리에 이 노래를 한국에서 아. 제일 잘하는 사람이 <웃음> 앉아 있는 거지. 그러면 얼마나 모골이 송연해졌겠어요. 음. 그리고 그때 그 참가자가 노래를 썩 못하진 않고 잘하는 축이었는데 이제 심사 평을 옥지연 씨가 그렇게 하죠. 이 댄버스 부인이 이 레베카 노래를 부를 때. 처음부터 그렇게 감정이 흥분해 있으면 안 된다. 음. 차분하게 시작을 해서 점점점 쌓아 올라가서 터뜨려야 된다라고 얘기를 하죠. 음. 그리고 우리가 뭐 공연을 보러 가지 않아도 유튜브에서 옥주연 씨가 레베카를 부르는 걸볼수 있으니까 그 무대 영상을 찾아보면 아 과연 그렇구나 이, 이 사람이 처음에는 굉장히 억누르면서 노래를 불러나가다가 어떤 시점 이후로 클라이막스를 터트리는데 음. 그게... 빌드업이죠. 그렇죠. 앞에서 부터 차곡차곡 쌓아왔기 때문에 곡한곡 곡 안에서 스토리가 전달이 되면서 파괴력을 가진다라는 게 너무 설득력이 음. 느껴지죠.
0: 이 노래가 참으로 드라마틱한 노랜데 감정적으로도 분출을 하는 것이어서 어찌 보면 노래가 어 단선적이랄까 이렇게 들릴 수도 있는데 음. 그 완급 조절을 너무 잘하기 때문에 음. 이 노래를 정말 여러 번 들어도 질리지가 않고 음. 이곡 하나에 극 하나가 다 들어가 있는 것 같은 느낌이 있어요. 음, 정말 드라마틱하죠. 레베카 노래에 대해서도 할 이야기가 아직 많이 남아있지만 저희가 이번 10주년 공연에서도 꽤나 티켓팅이 치열했던 음. 공연을 잡아서 간 거였어요. 네,
1: 일단 옥주연 배우가 덴버스로 나오는 회차에서 저희가 또 좋아하는 레드벨벳의 웬디 씨가 이번에 뮤지컬 배우로 데뷔를 하게 됐더라고요. 음. 그래서 옥주영과 웬디의 교집합에 있는 그 공연 회차를 찾았는데 그게 또 마침 웬디 씨의 첫 공이었습니다. 음. 그래서 굉장히 경쟁이 치열했죠. 평일 낮 공연이었지만 매진되어서 만석인 채로 공연을 봤습니다.
0: 저희는 레드벨벳 팬으로서 웬디씨의 생애 첫 뮤지컬 데뷔를 직접 가서 응원해주고 싶었습니다. 음. 그리고 참
1: 잘하더라고요. 그러니까요. 이 레베카의 나라는 캐릭터가 어떻게 보면 댄버스의 강렬함에 비해서는 조금 부드럽고 유순하고 유약한 그런 캐릭터라고도 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 아주 출연 분량이 많고 이야기를 이끌어 나가는 화자의 역할이잖아요. 음. 그렇기 때문에 굉장히 많은 곡을 소화해야 하고 출연 분량이 많은데 웬디 씨가 본인의 어떤 밝은 이미지와도 아주 잘 어울리는 역할을 만났고 노래면 노래 연기면 연기 아주 잘 소화해서 정말 흐뭇한 마음으로 지켜봤습니다.
0: 음, 연기도 참 잘하더라고요. 음. 어 저희는 염뮤덕이라고 하죠. 연극과 뮤지컬의 팬이라고 말하기는 좀 어려울 것 같아요. 음. 어, 유명한 공연에 가끔 보러 가는 음. 라이트한 관객 정도? 그렇죠. 어, 그런데 아이돌 출신 배우가 연극과 뮤지컬 판에서 오랫동안 실력을 갈고 닦은 여러 배우들에 비해서 명성과 여러 가지들을 휩쓸고 가는 것에 대해서 탐탁찮게 생각하는 분들이 계신 것도 이해를 해요. 음. 그런데 또 아이돌 출신들이 자신이 가지고 있는 어떤 재능을 발휘해 볼수 있는 또 다른 기회를 갖는 것도 좋은 일이라고 생각을 하고 음. 그것의 좋은 예가 옥주현
1: 배우가 아닌가 합니다. 음, 그럼요. 한국의 케이팝 산업이 이제 정말 커졌고 역사가 깊어졌기 때문에 노래를 잘하고 재능이 있는, 어, 무대에 재능이 있는 사람들이 아이돌을 거쳐서 그 뒤에 어떤 커리어를 이어가는 게 이제 굉장히 넓어진 거죠. 음. 그리고 그렇게 아이돌이었다가 무대에 데뷔를 한게뭐 10년, 20년이 지나면 그 사람에게 언제까지 그렇게 아이돌이라는 레이블링을 할 거예요. 그것도 어떤 커리어의 일부일 뿐인 거죠. 그리고
0: 그아이돌 의 팬이어서 공연을 찾아왔다가 그 공연에 감동을 하고 또 다른 회차를 찾아보게 되는 것도 이 판을 좀더 키우는 일이니까요 그렇죠 뮤지컬 레베카는 제일 처음에 오스트리아에서 제작이 되었습니다 음. 여러 나라에서 공연을 올리기는 했는데 한국에서 특히
1: 레베카가 인기가 많다고 해요 음, 뭔가 이 격정적인 레베카라는 넘버를 비롯해서 이야기 자체가 한국인들에게 좀잘 가닿는 그런 면이 있는 걸까요? 한국 사람들이 또이 열창을 좋아하는 그런 음.
0: 경향이 있고 음. 또 뮤지컬이라고 하는 것 자체가 좀 약간
1: 정념의 폭발 이런 거지 않습니까? 아, 그러니까요. 모든 것들을 다눈 앞에 꺼내서 노래와 춤과 이런 걸로 보여줘야 되잖아요. 개인의 어떤 스쳐가는 생각이나 감정까지도 음. 그러니까 120% 선명하고 분명해야 되는 장르라고나 할까요? 그거를 그거를 너무 잘 보여준 게
0: 음.
1: 영지 씨가
0: <웃음> 지락 씨에서 <웃음> 여러분 유튜브에서. 이영지 치면 은 이영지 레베카가 자동완성이 됩니다. (웃음) 그것을 한번 보시면 어, 대본이 있었던 것도 아니고 누가 시킨 것도 아닌데 음, 그들은 늘 그렇게 놀죠. 그러니까요. 식사 시간에 갑자기 구준표 머리 가발을 쓰고 있는 영지 씨가 레베카를 막 불러 제끼는 장면이 있잖아요. 거기 또 은지씨가 맞아 호응해서 또 나의 역할을 해주잖아요 그러니까 이번에 웬디씨가 했던 나라고 하는 역할을 음, 해주죠 음. 근데 너무 쿵짝이 또잘
1: 맞는 거예요 아니 정말 뭔가 이영지씨가 어떤 타고난 엔터테이너잖아요 음. 뮤지컬을 해보지 않았지만 뮤지컬이라는 장르의 어떤 그 핵심적인 특징 같은 거를 너무 잘 포착해서 캐리커처를 하는 거예요 그 짧은 장면에서 참 여러분 찾아보시면 레베카에 대해서 여러분들이 어떤 선입견을 갖게 되실 수도 있지만 <웃음> <웃음> 아무튼 꼭 봐야 되는 클립입니다.
0: 그리고 거기서 가장 웃긴 부분은 찌르는 고음 있잖아요. 음. 그 부분을 자체 묵음 처리하는 거. 어, 그렇죠. 아, 이거는 보시지 않으면 이해가 안될 거예요. 한번 지금 보고 오셔도 좋겠습니다. 네. 보러 가시는 김에 옥주연. 레베카라고 음. 쳐도 아주 조회수가 높은 영상들이 한두 개 있는데 음. 보시면 소름이 돋죠.
1: 음. 특히 무대에서 그 장면을 보게 되면 그 레베카라는 가장 유명한 노래를 하는 동안에 무대 장치가 180도 회전을 하잖아요. 이제 그러면서 실내였던 공간이 음. 그 발코니를 중심으로 해서 반바퀴 회전을 하면서 이제 실외에서 안을 들여다보는 그런 식으로 장면 전환이 되는데 그런 연출도 아주 볼만하죠. 음.
0: 이 뮤지컬이 이렇게 인기를 얻게 된 데는 이 레베카라고 하는 가장 유명한 노래가 저는 가사 번역도 참잘된것 같거든요. 음. 특히 이 부분 있잖아요. 세디다는 표가 들어가는. 바람이 부르는 그 노래. 이
1: 부분. 레베카. 나의 레베카. <웃음> 이영지 씨가 묵음
0: 처리했던 그 부분. 바람이 부르는 그 노래. 이 부분이 약간 가사가 도르르 굴러가듯이 음가도 음~ 입에 잘 붙고.
1: 음, 그러네요. 발음이 굉장히 부드럽게 배치가 되어 있네요.
0: 가사를 읽어봐도 이 레베카라고 하는 극은 풍광과 이 건물의 으스스한 분위기 음. 음습한 기운 같은 게 아주 중요한데 그거를 아주 잘 담아낸 가사이고 음. 이런 느낌이 극에서 우리가 잘 접하기 힘들었던 어떤 분위기이기 때문에 더욱 인기를 끌게 되는 게 아닌가 싶기도 음. 합니다
1: 음. 레베카는 어 1938년에 발표된 원작 소설이 있습니다. 다프네 듀모리에라는 작가가 쓴 소설이 먼저 있었고 그 작품이 2년 뒤인 1940년에 영화화된 것이 알프레드 히치콕 감독의 영화 레베카입니다.
0: 이 영화는 그해 아카데미 작품상과 촬영상을 받았고 11개 부문에 노미네이트가 됐었죠. 음. 일단 다프네 듀모리에의
1: 표기는 음. 요즘은 데프니라고 하는데 네, 여러분들이 인터넷 서점에서 만약에 검색을 하신다 하면 은 데프니 듀모리에 이름이 좀 어렵죠. 음. 이 사람은 집안 전체가
0: 19세기에 프랑스에서 영국으로 건너가서 프랑스식 성을 영국에서 쓰기 때문에 음. 어, 듀모리에라고 하는 성을 쓰고 있는 영국 사람이라고 보면 됩니다. 네.
1: 그런데 데프니라는 이름이 어떤 표기법인지는 우리가 알겠지만 음. 마치 그것을 리언에도 디케프리오 같은 <웃음> 우리에게 그런 거부감을 주잖아요. 그렇죠. 다프네는 다프네죠. 그렇죠. 그래서 저희는 다프네라고 읽었도록
0: 하겠습니다. 다프네 듀모리에는 서스펜스의 여왕이라고 불리고 아주 인기가 높은 지금까지도 전 세계적으로 아주 많이 읽히는 작가입니다. 음. 1907년생이니까 레베카를 썼을 때가 31살이었네요. 음. 이 사람의 소설을 원작으로 해서 히치콕이 만든 영화가 한편더 있죠.
1: 새. 새 선우 씨 봤어요? 아, 저는 영화는 새해가 너무 무서워서 아직까지도 못 보고 있고요 어, 그 영화는
0: 선우 씨는 원래 새해 조금 무서워했었다고 했잖아요 어릴 때부터
1: 새해 공포증이 조금 있어요 네. 근데 요즘은 그게 많이 극복이 됐는데 어릴 때는 이제 새해의 특유의 어떤 눈에 눈동자 없음이라든가 이 머리 두상의 이상한 운동성 이런 거를 음. 보고 있으면 좀 공포심이 자극이 돼서 잘못 봤고 어 히치콕의 새는 그런 것들이 총집약한 영화잖아요 그래서 좀 피해 다녔죠 맞아요 저는 어렸을 때 주말의
0: 명화 같은 걸로 TV에서 봤는데 장면 장면들이 잊히지가 않아요 음. 저는 조류공포증 같은 것이 없는 사람인데도 새의 그 무시무시함 음. 우리에게는 호토로님이 알려주신 음, 새해무 강력함에 음. 대해서 정말 강렬하게 각인을 시키는 영화였죠. 음.
1: 물론 성인이 되고 나서는 새해의 아름다움과 귀여움에 대해서도 충분히 발견을 하고 있고 특히나 우리 조류톡토로님들에 대해서는 아주 친근감을 갖고 있으니까 어, 너무 걱정하지 <웃음> 않으셔도 됩니다.
0: 참 놀라운 것은 히치콕이 새라고 하는 것을 어떻게 영화화할 생각을 다 했지? 그리고 저렇게나 당시에 컴퓨터 그래픽이 발달하지도 않았을 때 그러니까요. 지금처럼
1: 푸른 화면에서 다 찍어놓고 뭔가 음. CG로 뭐 이렇게 이렇게 해주세요 하는 후반 작업에 맡겨버리는 것도 아니고 그러니까요. 그걸 다 실사로 어떻게든 찍었잖아요. 음.
0: 히치콕의 대표작 중 하나가 됐죠. 근데 그만큼이나 놀라운 것은 다프네 듀모리의 새라고 하는 단편을 읽는
1: 경험입니다. 음, 저는 이번에 방송을 준비하기 위해서 단편집을 읽고서 너무 깜짝 놀랐습니다. 저도 그랬습니다. 길지 않은 단편소설이거든요. 그런데 어떤 새들이 알지 못하는 조수간만과 뭔가 기후변화로 인해서 갑자기 인간에게 공격성을 띠게 되고 그렇게 집단행동을 하는 것에 대한 거의 묘사가 전부인 그런 음. 짧은 소설인데 글이 너무 생생해요. 맞아요. 와 정말 눈앞에서 어떤 공포스러운 광경이 벌어지고 있다라는 거를 너무 잘 전달을 하고 그게... 서사 자체가 사건이 어떻게 벌어져서 끝맺음이 되지는 않고 장면의 스케치에 가깝거든요. 그런데 그게 너무나 많은 상상을 하게 하면서 맞아요. 정말 사람의 신경줄을 음. 꽉 붙들어 맵니다. 음. 정말 놀라운 경험이었고 이런 사람이 작가를 해야 되는 거구나. 음. 그런 생각마저 들었어요.
0: 흥미진진하고 강렬한 단편집을 읽어보고 싶다면 저희가 읽은 책은 다프네 듀모리에의 지금 쳐다보지마 왜 여덟 편이 수록되어 있는 세계문학 단편선이었어요.
1: 음, 음. 다 재밌습니다. 그리고 새는 조금 덧붙이자면 이 소설 안에서 벌어지는 어떤 새들이 공격해오는 양상의 묘사 같은 것도 너무나 생생하지만 그런 예상하지 못한 재난 상황에서 사회적으로 대응을 해나가고 어떤 정부가 어떤 결정을 내려주기를 기대하고 그걸 기다리다가 어떤 시기를 놓치기도 하는 사람들 이 대중에 대한 묘사가 사실 굉장히 현대적이에요. 음. 지금 우리가 처한 여러 가지 기후위기라던가 아니면 우리가 경험하고 있는 국가적인 어떤 재난상황 이런 것에 대해서 사람들이 하게 되는 반응들 이런 것이 80, 90년 전에 이야기임에도 불구하고 굉장히 지금과 겹치는 부분들이 있습니다. 음. 예를 들어서 새들이 막 공격을 하니까 저거 뭐 러시아의 지시 아니야? 공산당들이 (웃음) 저렇게 하는 거 아니야?라든가 아니면은 국가에서 똑똑한 사람들이 알아서 모여가지고 대책을 마련해주겠지 뭐 이런 식의 아니면 미국이 가만히 있진 않겠지 설마 이런 것들이 지금 우리가 하게 되는 어떤 사고 과정과 굉장히 유사하죠. 음. 다프네듀모리의 기묘한 이야기들은
0: 시대를 초월해서 갖는 힘이 있습니다 그 대표적인 것 중에 하나가 레베카이고요 레베카는 발표된 이래로 지금까지 단한 번도 절판이 된 적이 없이 계속해서 발행이 되고 있고 어 영국 사람들이 가장 좋아하는 소설 상위권에 곧잘 랭크가 되곤 하는 음. 책이죠 음. 영화 레베카를 봐야겠다라고 생각하시는 분들은 한몇년 전에 리메이크가 된 영화가 있어요 근데 그 영화는 좀 많이 루즈해서 음. 추천해드리고 싶지가 않고, 음. 히치콕의 1940년 영화를 책과 함께 보시는 것도 정말 강렬한 경험이 될 겁니다. 그렇습니다. 이제 소설 레베카에 대해서 이야기를 좀 해보자면요. 저는 이 소설의 가장 기묘한 점은 제목이 레베카인데, 레베카가 단한 번도 나오지 않는다는 겁니다. <웃음> 그렇죠.
1: 뮤지컬 레베카에서 레베카라는 그 유명한 노래를 두 명의 여성 배우가 등장해서 그 장면을 구성하는데 그둘중 누구도 레베카가 아니에요. <웃음> <웃음> 이 소설의
0: 기묘한 점은 이 레베카의 부재가 갖는 존재감이 너무 엄청나다는 겁니다. 아, 부재라는 것은? 존재하지 않음이 갖는 네. 존재감 네. 레베카는 이 드라마 속에서 현존하지 않지만 살아서 이곳에 있는 것만큼이나 그 존재감을
1: 계속 이 나라고 하는 화자가 느끼게 되죠 음. 이야기를 짧게 설명드리자면 나라는 사람은 2 1살의 젊은 여성이고 부모님이 일찍 돌아가셨고 생계를 위해서 어떤 귀족 여성의 말동무 같은 걸 해주면서 연봉을 90파운드를 받고 있습니다. 그래서 그 귀족 여성의 여행 메이트로서 몬테카를로를 여행하고 있어요. 거기서 뭔가 신비스러운 영국에서 온 귀족 남자와 우연히 얽히게 됩니다. 맥심 드 윈터라고 하는 남성이고 자신이 시중을 드는 반오퍼 부인이 감기에 걸려서 칩거하는 동안에 이 맥심과 둘이 시간을 보내면서 친밀한 관계를 형성하게 되죠. 그러면서 얼떨결에 청혼을 받아서 맥심의 고향인 영국 코널 지방의 아주 유명한 저택 맨덜리라는 곳으로 향하게
0: 됩니다. 이 소설에서 두 주인공이 있다면 하나는 레베카고 하나는 맨덜리입니다. 음. 책을 읽어보면 다프네 듀모리에가 묘사에 얼마나 뛰어난지를 알게 되는데 이 맨덜리에 대한 묘사, 곳곳에 있는 뱀처럼 구불구불한 길이라든가 피처럼 붉은 벽돌의 색깔, 해변의 묘사 음. 이런 것들이 이 공간이 갖는 그 기묘한 느낌을 정말 잘 묘사를 해놔서 음. 이 맨덜리라고 하는 저택의 생생한 개성이 부여되어 있습니다.
1: 음. 그리고 맨덜리가 큰 존재감을 가지는 게이 이야기에서 나라는 사람이 신분격차가 있는 드윈터와 결혼을 하는 일 자체가 어떻게 보면 이 남자에게 어울리는 여성인가? 이두 사람이 잘 지낼 수 있을까 보다는 맨덜리의 안주인으로서 역할을 잘할수 있을 것인가 하는 이슈가 자기 자신에게도 굉장히 중요한 문제이고 다른 사람들이 이 결혼을 평가하는 어떤 시선에도 계속 작용을 하는 거예요. 이 여자가 맨덜리를 과연 잘 운영할 수 있는 사람인가? 그리고 그 적합성을 묻는 질문에는 이전 드윈터 부인 그러니까 레베카가 그 역할을 너무나 잘 수행했다라는 전제가 깔려있는 거죠. 음. 그래서 주변 사람들의 시선에도 그리고 나의 내면의 자기평가에도 계속 레베카와의 비교와 열등감이라는 것이 내내 깔리게 됩니다. 음. 저희가 계속
0: 나라고 이야기를 하는데 책에서 또참 재미있는 것은 주인공인 21살 여성인 나의 이름이 독특하다는 표현까지 나오지만 음. 이름이 무엇인지는 끝까지 단한 번도 나오지 않는다는 겁니다 음. 그렇기 때문에 뮤지컬은 어 오스트리아에서 제작이 됐기 때문에 나라고 하는 배역을 이제 독일어로 이희라고 해서 음. 뮤지컬 배역에서는 웬디는 이번에 이희를 맡았다라고 음. 하면 은이 화자인 나를 가리키는 거죠 음. 이 나는 독특한 이름이 있었지만 이제는 맥심 드윈터와 결혼을 하면서 드윈터 부인으로 불리게 됩니다 음. 이 드윈터 부인이라고 하는 호칭은 전부인인 레베카 드윈터와 정확히 같죠. 그렇죠. 자신이 똑같은 호칭으로 불리고 있지만 자신을 한 번도 본 적이 없는 이 맨덜리 저택 안의 곳곳에 그 사람의 손길이 닿아있는 이 레베카라고 하는 여성에게 어, 계속해서 옥죄이는 그런 느낌을
1: 받게 됩니다. 음, 결혼을 하면 성이 바뀌는 그런 서양의 가족 시스템이 굉장히 잔인하다고 느꼈어요. 영화 속에 나오는 장면이기도 한데 아, 원작 소설에도 있죠. 이 나가 맨덜리에 들어가서 온통 레베카의 흔적들인 거예요. 레베카의 취향으로 선별된 그림이며 가구며 장식품이며 그런 것들이 온통 집에 들어차 있고 넵킨이라든가 뭐 수첩이라든가 모든 곳에 레베카가 쓰던 R이라는 이니셜이 수놓아져 있죠. 음. 그런데 그런 것들에 둘러싸여서 굉장히 압도된 상태에서 전화를 받아요. 전화를 받는데 드윈터 부인을 찾는 거예요. 그러니까 아 전화 잘못 거셨어요. 드윈터 부인은 돌아가셨어요. 이렇게 얘기를 하고 끊어요. 자기가 드윈터 부인인데도. 그러니까요. 그 장면이 너무 어떤. 이 사람의 심리적으로 위축된 음. 잔인한 상태를 드러내는 장면이었던 거죠. 음,
0: 맞습니다. 어 다프네 듀모리에는 자신의 집안이 가진 성이 듀모리에인데 브라우닝이라고 하는 성을 가진 남편이랑
1: 결혼을 하고도 자신의 성을 바꾸지 않았어요. 안 바꿀만 하네요. 너무 아우라가 좀 없어지지 않나요? (웃음) (웃음) 굉장히 수더분하고 푸근해져 버리는데 성을 바꾸면. 우리가 케이트 블란체의 아이들이 블란체이라는 성을 물려받지 못한다는 것에 대해서 너무 안타까워했었잖아요. 남편성이 업튼인가 그런데 그러니까 그런 느낌이야. 블란체을
0: 두고 이런 얘기를 했었죠. 그러니까 둥글둥글해져 버렸어. (웃음) 현재의 드윈터 부인인 화자인 나 내가 느끼는 이 압박감을 증폭시키는 존재가 맨덜리 저택에는 있습니다. 그 사람이 바로
1: 문제의 덴버스 부인입니다. 음, 덴버스 부인은 맨덜리의 집사 역할을 하는 이 집안의 살림에 빠삭한 그런 아주 노련한 사람이고 수십 년 동안 이 집안의 살림을 담당을 해왔는데 맨덜리에서 일하기 시작한 시점은 레베카가 드윈터와 결혼해서 이 집안에 들어오면서부터였고 그 전에는 레베카가 아주 어릴 때부터 거의 키우다시피 한 유모랄까 비서랄까 그런 아주 밀접한 존재였죠. 근데
0: 이덴버스 부인이 레베카를 기리는 정도의 수준을 벗어나서 음. 모든 것을 보존하려고 하고 이전의 드윈터 부인이 하던 대로 하지 않는 나에게 그것은 드윈터 부인의 방식이 아니다라고 음. 하면서 계속해서 이전의 것들을 강박적으로
1: 고수하려고 합니다 음, 심지어는 레베카가 죽기 직전에 입었던 잠옷을 세탁도 하지 않고 그대로 두고 있죠 그리고
0: 곳곳에 쓰여있는 이탤릭체로 힘차게 쓰여있는 알자가 어디에나 너는 이 집의 주인이 아니야 라고 얘기를 하는 것만 같죠 어, 뮤지컬 포스터도 알자가 불타오르는 것을 음. 커다랗게 쓴 걸로 포스터를 만들었는데 여기서 잠깐 선우 씨가 음. 그 포스터에 쓰여있는 문구에 대해서 저에게 의문을 제기하지 않았습니까? 아,
1: 카피. 이 뮤지컬 레베카 한국판에 카피가 이렇게 되어 있어요. 완벽을 넘어선 최고의 뮤지컬. 그런데 언뜻 들으면 뭐 굉장히 최상급의 표현인가 보다라고 생각하기가 쉽지만 한번더 들여다보면 완벽이라는 거는 절대적인 표현이고 최고라는 거는 상대적인 표현이잖아요. 음. 그러니까 상대성보다는 절대성이 더 도달하기 힘든 가치이고 최고를 넘어선 완벽한 뮤지컬이다. 이렇게 얘기를 해야 맞는 표현이 아닌가? 그런 얘기를 우리가 나눴습니다. 그 얘기를 듣고서야 내가 볼 때마다 약간
0: 갸웃갸웃하던 게 정확히 뭔지를 선우 씨가 짚어줬어 하면서 아주 반가워했죠 네
1: 저희가 어디 다니면 이런 거를 항상 좀 교정을 보고 있기 때문에 <웃음> 시간이 좀 걸리는 <웃음> 편이에요 이 덴버스 부인 캐릭터는 소설로만 읽어봐도
0: 꼿꼿하고 꼬장꼬장하고 약간은 신경질적이면서도 좀 으스스한 데가 있는 음. 그런
1: 캐릭터입니다 음. 잘 웃지 않고 음. 키가 크고 창백하다고 묘사가 되어 있고 그거는 음. 레베카에게서도 보이는 특징이죠. 레베카도 키가 크고 창백하다 이런 표현들이 여러 번 나오고요. 이
0: 책에서의 댐버스 부인의 으스스한 이미지는 히치콕의 영화로 가게 되면 은 주디스 앤더슨이라고 하는 배우가 이댐버스 부인 역할을 아 진짜 무시무시하게 해냅니다. 음. 그리고 당시에는 흑백 영화이기 때문에 강렬한 조명의 대비를 통해서 이 댄버스 부인의 희번득한 눈이라든가 댄버스 부인의 까만 머리 뒤로 어 그림자. 아주 깊은 그림자가 드리워져 있다든가 음. 그런 대비 같은 것을 통해서 어 댄버스 부인의 무시무시함을 시각적으로 아주 잘 보여주는데 음. 이때 약간 트랙이 있었다고 해요. 히치콕 감독이 되도록이면 슛 들어갔을 때 눈을 덜 깜빡였으면 좋겠다라고 지시를 했다는 거예요 음. 그래서 영화를 보다 보면 은그 사람이 눈을 희번득하게 크게 뜨는데 잘 깜빡이지 않으면 은 그것만으로도 이상한 공포심이 느껴지잖아요 음. 그렇죠 약간 광기 같은 게 어려 보이기도 음. 하고 이 주디스 앤더슨이라고 하는 배우는 호주 출신이고요 음. 나중에는 남성으로 치면 기사자위에 나이트에 해당하는 대임 서훈을 받는 사람인데 아주 유명한 배우라고 해요. 네. 이분의 연기를 딴 데서 제가 잘 보지는 못했지만 음. 연극 무대에서도 많은 활동을 했던 분인데 나중에 신화에서 악녀로 유명한 메데이아 역할을 연극 무대에서 해서 음. 토니상을
1: 받았다고 합니다. 오, 다프네 듀이모리에도 대임 호칭을 받았죠. 그렇죠. 음. 영화 속에서는 이 덴버스 역의 배우와 나 역의 배우가 체격 차이는 크게 나지 않았어요. 음. 그런데 우리가 뮤지컬 레베카를 봤을 때는 웬디 씨와 옥주현 씨가 가지는 피지컬 차이가 굉장히 극대화되어서 보여서 이 둘의 어떤 굉장히 어리고 귀엽고 사랑스러운 면과 덴버스의 으스스하고 뭔가 무서운 그런 면이 아주 대조되면서 물리적인 그 차이에서 벌어지는 같은 무대 안에서 두 사람이 만들어내는 그 온도차, 대비 같은 게또 아주 극적인 효과가 좋더라고요. 음. 저는 한편으로는 그 대비가 재미있기도 하고
0: 그 이전에 봤던 공연에 비해서 배우의 물리적인 체격이 주는 효과라는 게 이렇게나 강하구나. 음. 이런 대비 효과라는 것도 훨씬 더 크게 보이는구나라는 생각을 하기는 했는데 음. 이 소설을 읽어보면은, 나라고 하는 화자가 계속해서 압박감과 긴장에 시달리다가, 음. 어떤 사건을 계기로, 음. 다시 자신을 추스르고, 음. 마치 다시 태어나듯이. 음. 달라지죠. 네, 달라지는 장면도 이 소설에서는 중요한 부분이어서, 우리가 이번에 봤던, 레베카 뮤지컬에서의 체격 차이가 너무 나버리니까 음. 이 나가 아무리 각성을 해도 달라 보이지 않았다. 약간 배견하지 못할 것 같은, 음. 대적할 수 없을 것 같은 느낌을 주기도 해서 음. 그 부분은 어 다른 배우들과는 또참 다르게 느껴지는 부분이구나 생각했습니다. 음.
1: 그런 게. 영화나 뮤지컬에서는 확실히 소설처럼 문장으로 상상하게 할수 없으니까 음. 시각적으로 변화를 연출해서 보여줘야 되는 것 같아요. 음. 영화에서는 헤어스타일의 변화를 줬더라고요. 음. 제가 이번에 뮤지컬을 본 뒤에 영화를 다시 한번 봤는데 그 각성이 일어나고 나서 이제 내가 훨씬 더 주체성을 가지고 댄버스 부인과도 대적하는 그런 구도를 형성한 뒤에는 그 전에 헤어스타일에 대한 지적을 막 받고 그러잖아요. 음. 머리가 좀 촌스럽다 바꿔보지 그러냐 이런 얘기를 음. 듣던 내가 다른 머리 모양으로 나오고 태도도 훨씬 당당하고 어른스럽게 음. 그렇게 취하더라고요. 음. 영화에서
0: 나의 역할은 좋은 폰테인이 맡았고 맥심드 윈터의 역할은 로렌스 올리비에가 맡았습니다. 음. 이 로렌스 올리비에가 연기한 맥심드 윈터는 저는 그톤 조절을 참 잘한 것 같아요. 음. 이 남자가 뭔가 꿍꿍이가 있는 것 같기도 하고 때로는 아주 부드러운 것 같기도 한데 음. 뭔가가 이상하게 파르르 떨면서 화를 냈다가 이런 알수 없음을 음. 참잘
1: 조절한 것 같아요. 맞아요. 영화 관객들이 나의 입장에 감정이입을 했을 때 영화가 전개되는 한참 중반 이후의 시점까지도 이 남자를 어디까지 믿어야 할지 약간 마음의 결정을 내내 내리지 못하고 의심스럽게 바라보게 되죠. 이 맥심 드윈터가
0: 가장 격렬하게 자신의 감정을 드러내는 장면이 있는데 이것이 이 극의 또는 소설의 하이라이트이기도 합니다. 음, 무도의 장면이죠. 네. 저희가 여기까지만 말씀을 드릴게요. 음. 이 맨덜리 저택에서는 이전에 레베카가 살아있을 때도 매해 성대한 가장무도회를 열곤 했습니다. 이 맨덜리 저택이라는 것은 아주 유서 깊고 어, 말하자면 문화재적 가치를 가지고 있는 음. 곳이어서 일반 시민들에게 개방을 해서 음. 사회에 공헌을 하기도 하는 그런 음, 곳이죠. 구운 같은 데죠 거의. 말하자면 그런 곳이죠. 그래서 가장무도회를 열어서 수많은 마을의 사람들이 다 모이고 그것도 드윈터 부인이 주재해야 하는 의무 중에 하나였고 그게 큰 행사였던 거죠. 음. 근데 이렇게 압박감에 시달리고 있는 나는 이번에 가장 무도회를 성대하게 멋지게 해 보여서 어, 많은 사람들에게 내가 드윈터 부인으로서의 역할을 정말 잘하고 있다는 것을 입증하고 싶어합니다. 그런데 어쩐 일로 벤버스 부인이 친절하게 이런 드레스를 입으면 어떻겠느냐라고 제안을 하고 그 드레스를 남편에게도 모든 사람에게도 비밀로 하고 음. 2층에서 짜잔 입고 설레는 마음으로 이 화자가 내려갔을 때 음. 남편은 얼굴이 파랗게 질리더니 당장 옷을 갈아입으라고 이게 무슨 짓이냐고 소리를 지릅니다.
1: 음. 그리고 그 무도회가 있던 밤 저택 아래 바닷가에서는 레베카의 죽음과 연루된 어떤 사건의 진실이 그날 밤에 바로 밝혀지죠. 그러면서 두 가지 사건이 클라이맥스를
0: 이루게 됩니다. 이후로 이야기가 어떻게 전개되는지는 소설이 됐든 영화가 됐든 뮤지컬이 됐든 보시는 게더 좋겠죠. 음. 하지만 이 작품의 결론은 워낙 유명하기도 하고 어, 소설에서는 이 마지막이 제일 처음에 일단 묘사가 되고 시작합니다. 어, 그 마지막은 맨덜리가 불탄다는 것이죠. 음,
1: 사실 뮤지컬도 포스터에서 이미 불타고 있는 알자를 보여주잖아요. 그렇죠. 뭐 아는 사람들은 다 알아보는 결말인 거죠. 다프네 듀모리에는 실제로
0: 코널 지방의 메나빌리라고 하는 저택의 반에서. 레베카를 쓰고 난 뒤에 그 저택을 결국 대여해서 아주 오랫동안 살게 되는데요. 하우스필리아라는 말을 들었을 정도로 그 음. 저택에 아주 집착했다고 하죠. 음. 그것이 맨덜리의 모델이다라고 하는 이야기들을 하고요. 그리고 다프네 듀모리에의 유해도 그곳 절벽 근처에 뿌려졌다고 합니다. 음. 저희는 이번에 여덟고전클럽을 준비를 하면서 단편집을 읽었잖아요. 음. 근데 단편집 중에서 몬테베리타라고 하는 단편이 있습니다. 이 단편은 그야말로 몬테베리타라고 하는 산이 주인공인 것 같아요. 음. 산과 그산 위에서 살기로 결정한 사람들의 아주 기묘한 공동체와 그들이 지은 이상한 건축물 음. 자체가 주인공입니다. 음. 다프네 뒤모리에는 어떤 풍광과 거기에 위치한 건축물이 자아내는 기묘한 인상 같은 것을 글로 너무 잘 표현해내는 사람이었던 것 같아요. 음. 그게 또 고딕 소설이라고 불리는 장르에서는 그런 으스스한 건물이 주는 인상 같은 것이 음. 또 아주 중요하죠.
1: 맞아요. 그리고 어떤 공간의 어린 분위기 이런 것들을 생생하게 잘 구현하는 것과 또 한편으로 다푸네 듀모리에가 잘하는 것은 이상한데 매혹적인 여성을 그려내는 것인 것 같아요. 어, 맞습니다. 레베카의 캐릭터도 그렇고 이 단편집에 등장하는 몇몇 여성들도 사실 그 당시에 어떤 도덕이나 윤리에 비추어 보면 위험하거나 통제되지 않고 절대로 좋은 여자라고는 말할 수 없는 그 이상적이지 않은 여성들인데 음. 그런데 또 악녀로 그려지냐 하면 그렇지만은 않아요. 음. 그니까, 뭔가 끌리는 구석이 너무 있는 거야. 근데 위험한 힘을 가진 음. 여성들. 그리고 남자들에게 통제가 되지 않고, 음. 오히려 지배력을 행사하기 때문에 남성 중심의 사회에 좀 균열을 내는 음. 그런 여성 인물들을 아주 매력적이고 위험하게 잘 그려냅니다. 방금 고딕 소설이라고
0: 하는 말을 했지만, 고딕 로맨스 하면 또 대표적으로 떠오르는 소설 중에 하나가 제이네어죠. 음. 어, 이 레베카는 제인에어의 표절이라는 설도 있었고요 음. 영향을 많이 받았죠 네. 받았겠죠 어, 다프네 듀모리에도 자신을 포함해서 자매 셋인데 음. 마치 브론테 자매처럼 브론테 자매의 글들을 아주 좋아했고 또 여러 가지 맞아 들어가는 부분이 있습니다 제인에어에서도쏨필드 저택이 나오고 그 저택이 불타서 무너지고 또 로체스터에게 전처가 있고 그렇죠 그 전처는 그야말로 다락방에 미친 여자죠. 음. 그 다락방에 갇힌 버사의 그런 불길함이 갖는 힘이 그게 또 영향을 미치고 음. 그리고 이 제이네어라고 하는 이야기가 갖는 이 강렬한 인상과 구도에서 파생되는 이야기들이 많지 않습니까? 음. 특히 대표적으로 진 리스가 쓴 광막한 사르가소, 사르가소 바다. 네, 그것은? 버사가 주인공이죠. 음. 버사가 다락방에 갇히기 전에 어떤 사람이었고 어떻게 해서 영국으로 가서 거기에 갇히게 되었는가 그리고 솜필드가 어떻게 불타게 되었는가까지를 다루는데 제이네어를 너무나 기묘한 방식으로 또어 레고가 들어맞듯이 음. 맞추면서 제이네어의 세계를 확장하는 소설이었습니다. 음. 이 레베카는 제이네어를 또 다르게 변주하는 소설이고, 음. 어, 제이네어의 자장 속에 있으면서 이 기묘하고도 강렬한 세계를 더 넓히는 작품이라고 생각합니다.
1: 음. 그리고 레베카의 배경이 된 20세기 초까지 여성들에게 결혼이라는 게 단순히 로맨스의 결과가 아니잖아요. 음. 레베카에서도 분명히 나는 경제적인 어떤 빈곤 상황에 있고, 사실 거의 취직을 하는 것과 다름없이 음. 드윈터의 청혼이라기에는 약간의 구직제한, 이직제한 비슷한 것을 받고 그 전에 일하던 반오퍼 부인을 떠나서 드윈터에게로 약간 직장을 옮기는 개념으로 자신의 행보를 결정하기도 하잖아요. 음. 근데 그런 관점에서 바라보면 이2 1살의 어리디어리고 아직 자기 취향이나 지식이나 교양이나 이 사교계에서 살아남을 수 있는 배짱 같은 것이 성립이 되지 않은 어린 여성이 전임자의 체계가 너무나 아직도 확고하게 살아있는 조직 안에 들어가서 음. 그거를 어떤 깡다구로 버티지 못하고 헤매다가 결국은 자기 스타일로 확립하는가 이런 음. 이야기로 읽히기도 해요 아, 직장생활 이야기로 저는 되게 그렇게 보이던데 두 번째로 <웃음> 영화를 보니까 음. 근데 보면 은 처음에는 자기가 말하자면 나이는 어리지만 지위가 높은 거야 음. 높은 직위로 보직을 받았어 그랬는데 부하직원들을 제대로 컨트롤 못하는 거죠 음. 특히 댄버스 같은 사람을 음. 내지는 거기에 뭐 집사라든가 뭐 하인 같은 사람들에게 제대로 자기의 권위를 내세우지 못하고 음. 굉장히 혼란스러워하고 준눅들어 있고 음. 자기 에고가 없는 시간을 보내죠 음. 네 그러면 은 일처리를 제대로 할 수가 없는 거죠. 음. 그렇지만 어느 순간부터 굉장히 탄탄한 배짱이 생기면서 내 방식대로 하겠다. 그리고 알이 새겨진 모든 물건들을 갖다 버려라. 음. 라고 지시를 하면서 그제서야 독립적으로 일을 해내기 시작하죠. 음. 그랬을 때 약간의 어, 어린 나이에 조금 경력이 있는 그런 자기 나이보다는 높은 직급을 가진 어 회사원들이 자기 개발에 대한 그런 텍스트로 <웃음> 볼 수도 있지 않나? 그렇게 한번 관점으로 보셔도 재미있는 어교재가될것 같다. 이런 생각도 들었습니다.
0: 네, 이상 어 일하는 여성들이 참고하면 좋을 책 사랑한다고 말할 용기를 쓰신 황선우 작가님의 말씀이었습니다.
1: 그리고 하나 또 부연하자면 사실 저는 이 책과 뮤지컬과 영화 중에서 히치콕의 영화가 가장 웃긴 것 같아요. 음.
0: 그러니까
1: 책은 가장 좀 섬세하고 미묘하면서 흥미진진하게 빠져든다면 뮤지컬은 뮤지컬 나름대로 어떤 음악이나 무대가 주는 그런 쾌감이 있죠. 음. 근데 영화는 은근한 유머 감각이랄까? 음. 이런 게또 곳곳에 배어있더라고요. 음. 그래서 보면서 되게 웃겼던 장면이 이 주인공 나는 사교계에서 요구하는 어떤 승마나 사냥이나 골프나 뭐 배를 몰거나 이런 역량을 하나도 안 갖고 있어요. 그런 걸 해본 적이 없는 거예요. 그런데 이제 취미생활로 그럼 뭘 하냐라고 했을 때 그림을 조금 그린다라고 음. 하거든요. 그리고 실제로도 스케치북을 이제 들고 다니면서 그림을 그리는 장면들이 나와요. 그런데 이제 그림 그린 거를 이제 남편이 보여달라고 해서 볼거 아니에요. 그러면 막 너무 진지하게 한참을 그렸는데 그림 못 그려. (웃음) 그걸 스케치북을 보여주면 한참 그렸는데 되게 못 그린 드윈터의 얼굴 옆선이 그려져 있고 막 이런 거예요. 근데 그걸 보고 떠오른 게 박찬욱 감독 아가씨에서 왜 히데코가 그림 되게 열심히 그리는데 음. 그 캠퍼스를 비춰주면 그림 되게 못 그리잖아요. 아, 그랬던 것 같아요. 히치콕에 대한 오마주가 아니었을까? <웃음> 그런 생각도 들었습니다.
0: 저는 비밀의 숲도 생각이 났는데. <웃음> 배두나 씨의 역할이
1: <웃음> 그림 진짜 열심히 맨날 그리는데 정말 맞아요. 못 그리잖아요. 조승우 씨의 얼굴 막 그려주고, 네. <웃음> 그것도 생각이 나고, 뭐, 반오퍼 부인이 나가 맨날 테니스 친다고 핑계를 대고서 데이트를 몰래 하고 돌아오고 이러니까, 너 테니스 왜 이렇게 맨날 열심히 치니? 이러다가 윈블던 나가겠다. 막 이런 얘기를 하는데, 그런 대사도, 어, 뮤지컬에서의 너무 우스꽝스러운 톤보다는 훨씬 음. 적절하게 유머러스 하지 않았나 싶었어요. 음. 뮤지컬 얘기로 다시 돌아가서 공연이 무대에 오를 때마다 매번 약간씩은 연출의 변주가 있는 것 같아요. 근데 저희가 2년 전에 봤을 때와 이번 10주년 공연을 비교를 해보면 결말 맨덜리가 불타는 장면에서 댄버스 부인이 그 불타는 맨덜리 안에서 약간 광인이 되어서 함께 불타오르는 장면을 보여주잖아요. 근데 그랬을 때 레베카와의 관계가 좀더 적극적으로 암시가 되어 있는 것 같더라고요. 음. 처음에 나에게 레베카의 방을 보여주면서 레베카가 입던 잠옷을 이렇게 느껴봐라 얼마나 부드럽느냐 했던 그 잠옷을 마치 같이 춤추듯이 이렇게 붙잡고 빙빙 돌기도 하고 자기 얼굴에 부비기도 하고 그런 결말을 보여줬거든요. 이번에는. 음. 근데 그게 레베카와 댐버스 부인의 관계에 대한 여러 가지 해석들이 있잖아요. 음. 근데 이번에는 조금 더두 사람 사이의 관계가 아주 가까웠다, 긴밀했다 이런 음. 것들을 보여주는 해석이지 않았나 싶어요. 이번에. 음. 그리고 댐버스 부인이 레베카에 대해서 법정에서 증언할 때 그런 얘기도 하죠. 그분은 남자들의 사랑이 중요하지 않았다. 즐기기만 했을 뿐 남자들을 사랑하는 게 중요하지 않았고 그들과 밤을 보내고 나서 돌아와서 침대에 앉아서 나에게 그들을 조롱하면서 웃었다. 이런 대사도 있지 않나요? 법정에서는 아니었고
0: 아마 잭 파벨과 저택에서 나누는 대화에서 나왔던 얘기 같은데 음. 레베카와 덴버스 부인의 관계는 어떤 관계이냐. 그게 어 명확하게 나오지는 않지만 음. 이번 뮤지컬에서는 좀더 그것을 적극적으로 해석하려고 했던 것 같고 음. 어떤 카테고리에 넣기가 어려운 범주의 집착이고 애정이죠 음. 이 관계는 애정과 광기와 숭배와 친근감 이런 것들이 레이블을 붙이기가 힘든 배합으로 뭉쳐져 있는 그리고 한 사람이 갑자기 죽어버렸기 때문에 그대로 박제되어버린 듯한 음. 그리고 그 저택과 함께 그 집착과 정념도 같이 불타 쓰러지는 것 같은 음. 그런 인상을 주는데 이 설명할 수 없는 덴버스 부인의 집착과 레베카와의 관계가 이 극에 궁금증을 더하고 사람들이 더 적극적으로 해석을 하고 개입하게 만들죠. 음.
1: 그리고 덴버스 부인 역을 맡은 배우들마다 그 관계와 감정에 대한 해석이 조금씩 다르다고 하더라고요. 그 레베카를 목노아
0: 부르는 옥주연 덴버스의 유튜브 영상 있잖아요. 음. 마지막엔 레베카 이걸 정말 음. 포효하듯이 음. 부르잖아요. 음. 근데 거기에 밑에 댓글에 음. 좋아요가 아주 많이 눌려져 있는 게 뭐라고 돼 있냐면 음. 와 이쯤 되면 레베카는 돌아와야 되는 거 아니냐? (웃음) 레베카
1: 좀 돌아와 줘라 (웃음) 이 정도인데
0: 그래서 레베카는 10년째 뮤지컬로 다시 돌아오고
1: 있습니다. 초연 때댄버스 부인 역할을 했던 신영숙 배우도 이번에 댄버스 역할로 출연을 하고 있고요. 음. 뭐 캐스팅이 아주 다양하니까 본인이 좀 호감을 느끼는 조합으로 찾아서 보셔도 즐거운 경험이 될것 같습니다
0: 선우씨 우리가 오늘 책과 영화와 뮤지컬에 대해서 이야기를 했는데 네 톡토로님들이 이셋 중에 뭘 먼저 보고 그 다음으로는 뭘 보면 좋을지 순서를 한번 생각해 볼까요?
1: 아 이거 진짜 어려운 질문이기는 하네요 일단 책을 가장 먼저 읽으신다면 배경 지식이 많은 상태에서 그리고 가장 먼저 오리지널리티를 가진 원전에 대한 지식이 있는 상태에서 영화나 뮤지컬이 각 장르에 맞춰서 어떻게 어떤 부분을 더 극대화하고 어떤 부분을 버리면서 각색을 하는지 그 부분을 흥미롭게 보실 수 있을 것 같고요. 음. 그런데 많이 알고 보는 게 중요하지 않다라고 생각하면 저 같으면 은 영화를 먼저 보고요. 그 다음에 뮤지컬을 보고 그러고 나면 은 책을 찾아 읽지 않을 수가 없을 것 같아요. 음. 네, 저도 그 순서도 좋을 것 같습니다.
0: 저는 처음에 생각할 때는 책을 읽고 그 다음에 영화, 그 다음에 뮤지컬이라고 생각을 했는데 음. 영화는 아주 재미있기도 하고 음. 또 옛날 영화라서 컴팩트하기도 하니까 음. 어 그래도 두 시간이더라고요. 아 생각보다 기네요. 네, 저는 아주 짧게 생각하고 있었는데 음. 하지만 두 시간이 한 80분 정도로밖에 안 느껴져요. 음, 책이나 영화를 보시고 기회가 된다면 뮤지컬도 한번 보시고 이영지 레베카도 한번 보시고 음. 그런 다음에는 다프네 듀모리의 단편선 그리고 히치콕의 새도 이어서 한번 보시면 정말 풍성한 고전 수업이 되겠죠.
1: 네. 히치콕의 영화는 흑백인데 그 당시에 이런 장면을 어떻게 촬영했을까 내지는 아 흑백영화라는 제약 안에서 어떤 식으로 빛과 그림자를 활용해서 극적인 효과를 줬는가 이렇게 눈여겨볼 부분이 아주 많거든요. 음. 촬영에 좀더 신경을 써서 관람을 하셔도 아주 즐거운 경험이 될것 같습니다. 맞습니다. 댓글 소개 시간입니다. 광고 문의와 사연은 w2talkinggmail.com w 이 e, t a l k i n g at gmail.com으로 보내주세요
0: 안녕하세요 저는 영등포의 햄톡토로입니다 이 소리는 포천 계곡물에 돌멩이를 담그는 소리입니다 이번 여름휴가에 캠핑을 갔거든요 퐁당 소리가 나면서 물속에서 돌멩이가 부딪히는 소리가 너무 예뻤어요. 그래서 바로 생각했죠. 이 소리를 제보하면 좋겠다고요. 저는 여둘톡 덕후랍니다. 그럼 언니들 화이팅 하셨습니다. 소리가 짤박짤박하겠죠
1: <웃음> 굉장히 차이지다고 해야 될까요? 음. 물의 질감이 느껴지는 제 손끝에서 물을 이렇게 갖고 노는 것 같은 그런 감각을 살려주는 소리네요. 감사합니다.
0: 여러 곳에서 톡토로님들이 자신에게 기분 좋게 들렸던 소리를 채집해서 보내주시는 게또참 저희도 재생하면서 기분이 참 좋아요. 네.
1: 하나만 더 소개해볼까요? 독일에 살고 계시는 독토로님께서 보내주신 소리입니다. 안녕하세요. 독토로 인사드립니다. 김하나 작가님 목소리는 책일아웃에서 들어와서 익숙하지만 여둘톡 팟캐스트로는 지난 7월 한국행 비행기를 타기 전에 다운로드 받아 처음 제대로 듣기 시작한 것 같아요. 61화 좋은 어른이 될수 있을까 편을 들으면서 진짜 많은 생각을 했고요. 부모님이 두분다경상도분이라 서울 출신 아버지를 모시고 친구와 함께하는 여행이라니 듣고 나서도 한국에 머무르는 3주 동안 여러 번 다시 머릿속에서 되새김질을 했어요. 우리 부모님에 대해, 그리고 저는 어떤 엄마가 되고 싶은가에 대해서요. 이렇게 생각해 볼수 있는 주제에 대해 이야기해 주시는 점 매우 감사드립니다. 63화 브러쉬업 라이프 편은 어제 다 듣고 나서 정말 오래간만에 일본 드라마 정주행도 시작했습니다. 저도 소리 하나를 담아보내고 싶다는 생각이 들어 메일을 보내봅니다. 저희 한국 방문 기간 동안 우리 집 베란다 식물에 물을 준 친구가 지금 여름 휴가 중인데 저도 그들의 부재 동안 그 친구네 집 토끼 밥주기를 해주고 있답니다. 일반 아파트인데 토끼를 세마리나 키우고 있고 조금 전 오이, 당근, 마른 풀을 넣어주고 왔습니다. 그들이 당근을 씹는 소리가 어찌나 경쾌한지 잠시 녹음해봤는데 녹음이 잘 되었나 하며 들어보니 3마리 토끼도 잠시 씹는 걸 멈추고 긴 귀를 쫑긋 하더라고요. 그럼 앞으로도 좋은 방송 늘 감사히 듣겠습니다. 독토로 드림 하셨네요. <웃음> 정말 먹성이 좋지 않습니까? <웃음> 반려동물과 함께 생활하는 친구들끼리 개고양이 물 찹찹찹찹 마시는 소리나 사료 오도독 오도독 씹어먹는 소리가 참 듣기 좋다는 얘기 많이 하잖아요. 근데 토끼들이 이렇게 채소를 씹어먹는 소리는 아주 기세가 좋고 속도가 빠르네요. 소리에서 앞니가 보이는 것 같아요. 맞아요.
0: 오물오물하는 주둥이 앞이 눈에 그려집니다. 너무 귀여운 소리 감사드립니다. 지난번 장유진 작가님 북토크에서 저와 마주쳤던 스노볼토로님 박소영 작가님의 편지를 읽어 드렸었는데 그 다음에 메일이 왔어요 일부분을 읽어 보겠습니다 안녕하세요 저는 마포중앙도서관 화장실에서 하나 작가님과 마주쳤던 스노볼토로입니다 여둘톡 63화 브러쉬업 라이프 편에서 그 일화와 제 이름이 언급되는 걸 듣고 성덕이 된 기쁨을 나누고 싶어 이렇게 메일을 쓰게 되었습니다 사실 63화가 업로드 되었을 때 저는 이래저래 해당 회차를 아직 듣지 못한 상태였어요. 그러다 제가 재작년 여름에 강연을 갔던 중학교의 선생님으로부터 메일을 받았습니다. 여둘톡에서 제 얘기를 듣고 반가워 안부 연락을 한다는 내용이었는데 같은 톡토로라는 사실에 엄청난 내적 친밀감이 올라와 메일을 쓰지 않을 수 없었다고 하시더라고요. 그러면서 저의 앞날을 응원해 주셨는데 어찌나 반갑고 감사한지 톡토로이즈 에브리웨어를 체감하며 이렇게 서로의 안부를 즐겁게 물을 수 있는 훌륭한 연결고리가 되어준 여둘톡에 또한번 감사의 마음이 들었습니다. 그리고 나중에 이 사연이 소개가 될수 있으니 이 중학교 선생님께 음. 톡토로 이름이 있냐고 따로 물어보셨대요. 음. 너무 귀엽지 않나요? 이분은 사서교사 톡토로를 줄여서 사교토로라고 하는 음. 이름으로 불러주시면 좋겠다라고 하셨다고 하네요.
1: 네, 톡토로는
0: 어디에나 있죠. 음. 여둘톡의 시작부터 함께해온 톡토로로서 너른 취향과 멋진 어른의 자세를 매주 다정한 목소리로 나눠주시는 두 작가님의 노고에 무한한 감사와 애정의 인사를 드리고 싶습니다. 하시면서 살짝 다음 달에 신작이 나온다는 말씀도 해주셨습니다 음. 제목을 말씀해 주셨으면 한번 언급했을 텐데요 제목은 안 써주셨네요 기대해 보겠습니다 기대하겠습니다
1: 송파 흰발 논개 님의 댓글입니다 (64화) 자연 관찰을 시작해 봅시다 그리고 영화 수라에 대한 편에 댓글 남겨주셨어요 두분 말씀 듣고 바로 군산 신공항 반대 서명을 했습니다. 그리고 영화를 보려고 찾아보니 제가 일하고 사는 강남 송파에는 상영관이 없더라고요. 그래서 시간내어 광화문까지 1시간 반 걸려와서 영화 수라를 봤어요. 알아야 하니까요. 중요한 사실 그리고 좋은 영화 알려주셔서 감사합니다. 이상입니다 하셨네요. 소와투님께서 so
0: 언니들 첫 댓글을 이렇게 달게 되다니요. 저는 김해공항 근처에서 나고 자란 사람이에요. 김해공항은 김해시가 아닌 부산시 강서구 대저 2동에 위치해 있어요. 오래전, 4, 50년 전에는 이곳이 김해에 속해 있었던 것 같지만 지금은 엄연히 부산시. 저희가 4, 50년 전 정보를 말씀드렸던 음. 거였습니다. 짭짜리 대저 토마토가 이쪽 지역에서 나오지요. 김해 대저 토마토 아닌 부산 대저 토마토. 김포공항도 지금은 서울시 강서구에 속해 있죠. 아마. 어려서부터 낙동강 넘어 대저 사람이라고 하면 낙동강 오리알이다 이런 소리를 들어서 었 자격지심이 있답니다. 암튼 이런 걸로지만 첫 댓글 달게 되어 반갑습니다. 늘 고맙습니다. 오래오래 방송해 주세요 하셨습니다. 이런 걸로지만이 아닙니다. 어, 너무 중요한 정정을 해 주셨네요. 저희는 톡토로님들이
1: 대쪽같이 이렇게 정정해 주시는 거 너무 좋아합니다. 저희 정확한 정보를 항상 전하고 싶거든요. 감사합니다. 김해공항은 부산시 강서구 김포공항은 서울시 강서구에 음. 있습니다. 9969484님께서 포커페이스 저도 엄청 재밌게 봤거든요. 먼저 보고 여둘톡을 들으니 더 재밌네요. 제가 미처 몰랐던 내용도 알려주셔서 꿀잼이었어요 하셨네요. 마들렛 뮤님께서도 좋은
0: 걸 좋다고 말하고 싶어서 댓글로 남긴 드라마 포커페이스가 두 분을 만족시키고 심지어 에피소드로 선택해 주시다니 정말 기뻐요 하셨습니다. 저희에게
1: 포커페이스를 소개해 주셔서 정말 고맙습니다. 네. 그리고 브러쉬업 라이프를 또 재밌게 보고 계신 분이 계시네요. 이한스트림님께서 브러쉬업 라이프 즐겁게 보고 있는 40대 남토로입니다. 일본 음악을 꽤 어릴 때부터 들어왔는데 익숙한 음악이 많이 나와서 옛날 생각도 나고 재미있네요. 덕분에 소소한 즐거움이 생겼습니다. 하셨습니다. 현미님께서
0: 8살 호토로님의 두 번째 연재 덕에 까치 꼬리가 두 가지 색으로 이루어진 걸 알게 되어 기쁘네요. 호토로님은 자연을 좋아하니 게리 퍼거슨이 쓴 자연처럼 살아간다라는 책도 읽으면 좋아할 것 같아요. 운동 별로 안 하고 수평 자세만 고집했더니 근육이 많이 없어졌어요. 선선한 바람 불면 근육을 다시 모아야겠어요. 이상입니다. 하셨습니다.
1: 네. 여둘톡을 통해서 저희가 추천하기도 하고 톡토로님들이 추천해 주시기도 하는 그런 책이나 영화나 드라마 콘텐츠가 점점 많아지죠. 이 추천들을 다 소화해야 한다는 그런 쫓기는 부담감은 느끼지 마시고요. 본인의 취향에 맞다 싶은 것들이 있으시면 은 천천히 하나씩 그렇게 즐겨주시면 좋겠습니다. 이번 주에 소개한 레베카도 그렇고요. 음. 안녕하세요 작가님들. 저는 독일에서
0: 일하고 있는 팟캐스트 애청자입니다. 어, 오늘 독일 분들이 두 분이나 보내주셨네요. 그러네요. 독일 시간은 한국보다 7시간 느려서 월요일 오후 6시쯤 퇴근하면 새여들톡 에피소드를 들을 수 있어요. 그래서 매주 월요일엔 아침부터 퇴근 생각에 설렙니다. 오늘도 퇴근하고 새여들톡 에피를 틀었는데 황선우 작가님의 우자가 저와 같은 우자임에 놀라고 반가웠어요. 저는 현명할 현자를 더해서 현명한 우주라 외국인 친구들이 제 이름의 뜻을 들으면 갤럭시 오브 인텔리전스라고 번역해 (웃음) 줍니다. 그 우주적인 스케일에 놀라요. 그리고 현우도 선우만큼 중성적인 이름인데 개인적으로 중성적인 이름을 가진 게 어렸을 때부터 좋았어요. 남자, 여자가 모두 가능한 이름이라 자기소개를 할 때마다 현우 플러스 여자라는 조합이 주는 호방함과 자유로움을 느꼈거든요. 독일에 와서 처음 일할 때는 안나라는 이름을 썼어요. 독일식으로 현우를 읽으면 연후와 비슷한 소리로 음. 희한하게 발음되고 현우라는 이름을 독일인들이 기억하기 어려울 것을 알아서 스스로 그렇게 소개했어요 그런데 점점 낯선 환경 속에서 스스로의 중심을 세워오다 보니 현우라는 이름이 그리워지고 그들에게는 내 이름이 기억하기 어려울 거야 보다 내 이름인데 쉽든 어렵든 기억하는 건 그들 몫이지 라는 생각이 들었어요 음. 그래서 최근에 이직한 곳에서는 연후로 일하고 있답니다. 오. 엉뚱한 발음이지만 같은 칭찬도 제 한글 이름으로 들으니 더 보람돼요. 27살까지 한국에서만 살다가 2년 전에 혼자 독일로 온 이후 정말 그리운 것은 또래 한국인 여자친구들과 나누던 농담과 수다예요. 여기서도 가까운 여자친구들이 있지만 영어나 독일어로 나누는 수다는 자꾸 진지하게 되어 막깔난 농담을 치지 못해서인가 봐요. 그래서 여둘톡을 듣는 게 대리만족적으로 정말 즐거워요. 그럼에도 여둘톡의 정기적인 방학 시스템에 적극 찬성하고 제 일상에 힘이 되어 주셔서 많이 많이 감사합니다. 독일에서 현명한 우주 올림. 음, 아
1: 너무 멋지네요. 야 멋있다. 그렇죠. 우리가 외국인들이 발음하기 어렵다고 해서. 현지 이름으로 이름을 지어서 사용하는 경우들이 있는데 우리라고 뭐 영어나 불어 이름이 쉬운 건 아니잖아요. 음. 그렇죠. 음. 뭔가 자기만의 고유성을 가진 이름을 현지에서도 그들이 익숙하게 노력을 하게끔 사용을 한다는 라게 되게 멋지게 느껴지네요. 순니
0: 페르페르페르페르페르.
1: <웃음> 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 네, 지금 갑자기 무슨 소린가 궁금하실 텐데, 어, 퀸즐랜드 자매로드에 보면은 제가 호주에 갔을 때, 네, 순위로 불렸던 그런 사건이 서술이 되어 있습니다. 여둘톡제 9화를 들어보시면 무슨 말인지 아실 겁니다. <웃음> 네. 숲 속의 톡토로님께서 호토로님께 들려주고 싶다고 하면서 물같이 이야기를 써주셨습니다. 안녕하세요. 저는 얼마 전에 최선을 다하면 죽는다를 읽고 여둘톡에 입덕한 숲속의 톡토로입니다. 제가 숲 해설가여서 숲속의 톡토로라고 이름을 지었습니다. 지난 66화에서 호토로님의 까치 이야기 잘 들었어요. 물까치는 생각보다 흔한 새지만 사람들이 잘 모르는데 호토로님이 물까치 이야기를 하셔서 깜짝 놀랐습니다. 저는 산 중턱 주택에 삽니다. 2020년인가 저희 집 현관문 옆에 우수관이 있는데 빗물이 배수되는 관을 얘기하는 거죠? 네, 우수관. 그 위에 물가치가 집을 지었더라고요. 저희 식구들은 물가치를 자연스레 식구로 받아들였어요. 그런데 물가치들은 저희를 위험한 대상이라고 여기더라고요. 현관 바로 옆에 둥지가 있다 보니 집에 들어가려면 둥지 근처를 지날 수밖에 없는데 물가치들은 저희들에게 소리를 지르더라고요. 물가치는 꽤 요란하게 우는데 저희를 위협하느라 더 요란하게 울었어요. 그렇게 며칠이 지나고 남편이 퇴근하는데 물가치가 등을 때리고 갔다지 뭐예요? 남편을 놀리느라 물가치에게 만만히 보였나 보다 하고 키키거렸는데 며칠 후에 저도 맞았습니다. (웃음) 울면서 위협해도 저희가 둥지 근처를 지나니 날아와서 자신의 몸으로 사람의 등이나 머리를 치고 가는 겁니다. 여기서 중요한 점은 한 마리가 아니라는 거예요. 두 마리도 아닙니다. 한 마리가 근처 어딘가에서 깍깍 울면 저기서도 울고 어딘가에서 다른 아이가 휙 날아와 공격을 합니다. 그런데 이 녀석들이 저희만 공격하는 것이 아니었어요. 저희 집 앞을 지나는 이웃들도 모두 공격하여 이웃들이 불편해졌어요. 어찌해야 하나 고민을 하다가 야생동물보호협회에 연락했습니다. 대원분이 바로 나오셔서 둥지를 옮겨주셨어요. 물가치는 까치보다 집을 엉성하게 짓기 때문에 잘못하면 무너질 수도 있어서 작은 나무 상자 안에 둥지를 조심스레 담아서 그 상자째로 나뭇가지 위에 고정을 시켜주셨어요. 인위적으로 둥지를 옮길 경우 너무 멀리 옮기게 되면 어미가 새끼를 찾지 못하기 때문에 집에서 십여 미터 떨어진 나무에 둥지를 옮겨주셨어요. 둥지를 옮겨주신 대원분은 2시간 동안 그 앞에서 관찰하다가 어미가 새끼를 찾아가는 것을 확인하시고 쿨하게 돌아가셨습니다. 아가들은 8마리 정도 있었고 사진도 보내주셨습니다. 저희 가족과 거리가 좀 멀어지니 공격이 줄어들었고 아가들은 모두 날아갔습니다. 새가 둥지를 짓는 것은 알을 낳아 새끼를 키우기 위함이에요. 나중에 아기 새가 성장하여 이소하게 되면 둥지를 버리고 떠납니다. 물가치는 똑똑하고 겁이 없으며 특이하게도 공동 육아를 하는 특징이 있다고 합니다. 우리 중 누군가가 죽더라도 다른 까치들이 그 새끼를 보살펴준대요. 대단하죠? 느닷없이 뒤에서 날아와 등을 치고 가면 정말 깜짝 놀라게 돼요. 겁도 나고요. 그런데 물가치랑 저랑은 일단 체급이 다르잖아요. 두려워도 저보다는 물가치가 더 두렵겠지요. 그럼에도 사람을 그렇게 공격하는 것은 새끼가 위험해질까봐 너무 두려워 용기를 내는 거 아닌가 싶었어요. 저희 가족은 불편함을 좀 감수하지 뭐 일단 이소하고 나면 괜찮아 하며 버텼는데 생각해보니 물가치는 매일 아침 저녁으로 얼마나 두렵고 불안했을까요? 진작에 둥지를 옮겨주었으면 더 좋았겠다 생각이 들었어요. 뉴스에서 아동학대에 관한 특히 가해자가 부모 등의 보호자인 뉴스가 나올 때 저는 이 물가치를 떠올립니다. 이상입니다 하셨네요. 아 그리고 물가치 둥지에 새끼 8마리가 있는 사진을 첨부해 주셨어요.
0: 이 메일을 통해서 아주 유용한 정보를 얻을 수가 있죠. 둥지가 너무 가깝거나 새로 인해서 힘들 때 야생동물보호협회에 연락을 하면 이렇게 둥지를 옮겨주기도
1: 하시는군요. 음 그러게요. 숲속의 독토로님은 숲 해설가셔서 그런지 인간 관점에서만 이런 상황에 대해서 판단하는 게 아니라 물가치의 입장은 어땠을까 굉장히 공감 능력이 뛰어나신 것 같아요. 이런 관점을 또 하나 배우네요. 톡토론님들이 아시는 것도 많고 그리고 자연물의 어떤 현상을
0: 보고 수필처럼 이렇게 메일을 보내주실 때가 있는데 이게 참 좋습니다. 네. 그리고 물가치 꼬리색은 정말 예쁘죠. 이다 작가님도 음. 이다의 자연관찰일기 맨 마지막에 여러 가지 자연의 색깔을 조금씩 조금씩 그려놓고 연한 하늘색에 물같이 꼬리색이라고 써둔 부분이 있었는데 저는... 부자로 사는 법에서 언급했던 우리가 남산의 북측 순환로를 가을에 산책했던 적이 있었잖아요. 음. 저는 물가치를 그날 처음 봤거든요. 음. 여러 마리가 모여있는데 꼬리깃이 어쩜 저렇게 색깔이 예쁘지? 라고 했었는데 그게 물가치였습니다. 한번 알고 나니까 그 예쁜 색깔이 계속 눈에 들어오더라고요. 어, 톡토로님들도 한번
1: 찾아보세요. 할렐루야 구톡토로님의 메일입니다. 언니들 안녕하세요. 야구를 좋아하는 톡토로. 할렐루야구 톡토로입니다. 눈치 채셨겠지만 관세음 풋살님을 의식하며 할렐루야구라는 (웃음) 아이디를 만들어 보았습니다. 회색옷을 입고 풋살을 하셔서 관세음 풋살이라는 닉네임을 쓰시는 톡토로가 계셨죠. 이번에는 야구하시는 톡토로님의 사연이네요. 저는 오랫동안 공으로 하는 팀 운동이 하고 싶었는데 여러 종목 중 야구를 선택하게 된 이유는 타인과의 거리감이 적당해 보여서였어요. 타 구기 종목에 비해 야구는 정해진 자신의 구역에 상대팀이 좀처럼 찾아오지 않고 직접적인 신체적 접촉 없는 운동처럼 보여서 아주 큰 매력을 느꼈죠. 투수와 타자는 지정된 공간에서만 투구와 타격을 해야 하고 내야수와 포수는 내 구역, 내가 관할하는 루로 타자가 오는 순간만 상대팀을 만나고 외야수는 난입한 관중이 아니라면 타인을 만나는 경우가 거의 없는 외로운 지역이죠. 우리 팀 중견수 언니는 경기할 때마다 시베리아의 유배 온 느낌이 드니 계속 파이팅을 외쳐달라고 (웃음) 주문할 정도로요. 중견수는 특히 관중석과도 멀고 뒤에 전광판이 자리하는 그 구역에서 어, 수비를 하죠. 뭐랄까, 야구는 육체적인 밀쳐냄, 부딪힘, 버텨냄. 이런 것에서 자연 발화되는 감정의 소용돌이 같은 것이 없어서 서로의 감정을 상하게 하지 않는 운동처럼 보였기 때문이랄까요? <웃음> 괄호 열고, 여기서 중요한 포인트는 그렇게 보였다입니다. 막상 해보니 또 그렇지도 않음. 매일 눈물이 남. <웃음> 그리고 사실 야구를 선택하게 된 결정적인 이유는 부끄럽지만 별로 달리지 않아도 되는 운동처럼 보였기 때문이었어요. TV 중계로 보았던 축구 경기는 전후반 90분 동안 모두가 사정없이 달리고 달리고 또 달리던데 야구 경기는 한 명씩 등장하는 타자가 과로 열고 나머지 팀원들은 의자에 앉아 쉼. 공을 쳐야 그나마 몇 명이 공을 쫓아 움직이고 또 괄호 열고 모두가 아니라 몇 명만. 더욱이 타자가 공을 치는 확률은 참 낮더라고요. 괄호 열고 대부분의 타자는 눈을 질끈 감으며 뒤돌아섬. 아 야구는 뛰지 않아도 되나 보다 라고 어리석은 판단을 했던 거죠. 맞아요 언니들 저는 몸으로 하는 것보다 입으로 하는 운동을 더 잘하고 사고도 덜컥 잘 치는 경솔한 타입의 인간입니다. 그렇게 야구 쪽으로 마음이 기울어졌을 때 운이 좋게도 거주지에 마침 사회인 여자 야구팀이 있었고 괜찮으니 편한 마음으로 한번 놀러와요 라는 신입 담당 언니의 해맑은 목소리에 무장해제된 마음으로 놀러갔다가 덜컥 입단 신청을 하고 말았어요. 정신을 차려보니 원하는 배번과 유니폼 치수를 말하고 있었음. 그런 허술한 마음가짐으로 시작한 야구는 매주... 지옥불맛이었어요. 막상 야구에 미쳐있는 팀원들 사이에서 연습을 시작하면서 뛰어다니지 않는 야구 선수들의 하체는 어째서 그렇게 커다란 건가를 단박에 이해했죠. 본가 식구들 사이에서 가장 뛰어난 운동신경을 가진 저였지만 팀원들에 비하면 신생아 같은 몸뚱아리였음이 너무 충격이었고 저들의 시계는 오직 야구에 맞춰져 있음에 전율을 느꼈어요. 제가 오늘 왜 야구 이야기를 하냐면요. 축구를 사랑하는 마음을 뿜뿜 뿜고 있는 김원비 작가님과 관세음 풋살님에게 자극받아서 축구도 멋지지만 야구도 멋져요 라고 외치고 싶은 마음도 있고 망타크를 얘기하며 즐거워하는 두 언니들에게 여전히 기울어진 운동장이 있고 그곳에서도 기쁘게 달리고 있는 여성들이 있다는 것을 알리고 싶어서랍니다. 한국에서 프로야구의 인기란 정말 어마무시하잖아요. 경기장에 방문하는 관중 수나 TV 중계로 방영되는 경기의 수만 보아도 타 종목들과는 비교가 되지 않을 정도로요. 그런데 언니들, 야구에는 여자 프로 선수가 없어요. 저도 야구를 직접 시작하기 전까지는 생각해보지 못하던 사실인데 우리나라엔 진짜로 여자 야구 프로팀이 없어요. 왜 그런 걸까 나름 생각을 해봤거든요. 야구 경험이 여자아이들에게 거의 전무한 환경 그리고 리틀 야구 이후에는 과정이 없어서 여자아이가 엘리트 교육 코스로 배울 수 있는 한계점이 중학생까지라는 점 이유를 모르겠지만 만들어지지 않는 프로구단 수요가 없어서 공급이 없는 건지 공급이 없어서 수요가 없는 건지 달기 먼저냐, 달걀이 먼저냐 같은 문제처럼 느껴지더라고요. 그런데 말입니다. 이런 기울어진 운동장은 프로만큼이나 생활체육계에서도 만만치가 않아요. 야구를 즐기는 선수의 수가 남성에 비해 적다 보니 자연스럽게 연습할 구장을 구하는 일도, 경기를 해보는 경험도 너무나 적어요. 자연스럽다고 적는데 왜 이렇게 부하가 치밀어 오르는 걸까요? 하지만 언니들, 오늘 제가 하고 싶은 말은 이런 팍팍한 현실에 대해서가 아니라 그런 상황에서도 야구가 너무 좋고 너무 재밌어서 죽을만치 야구를 즐기는 멋진 언니들을 자랑하고 싶어서랍니다. 여자야구는 전국에 50여 개의 사회인 야구팀이 있는데요. 여기서 야구를 잘하잖아요? 그러면 국가대표로 선발되어서 국제대회들을 나가게 돼요. 물론 직장인들은 본인의 연차를 써서 경기와 훈련에 참여를 하고 각기 거주하는 지방에서 연습을 하기 위해 오가는 비용은 지급되는 훈련 경비보다 더 많이 소모된다고 하더라고요. 저는 경험해보지 못한 신계 영역의 일이라 소문으로만 들었습니다. 하지만 국대에 선발된다는 것 자체를 영광으로 여기며 열성을 다하는 선수들이고 꼭 국가대표라는 거대한 타이틀을 얻지 않아도 그저 야구를 한다는 것 자체가 너무나 큰 행복인 사람들이에요. 자기가 좋아하는 것을 온몸으로 즐길 줄 아는 사람들, 이것은 톡토로 정신 아니겠어요? 그래서 저는 야구를 하는 모든 언니들은 반쯤은 톡토로라고 생각해요. 비약이 좀 있죠. 그렇죠. (웃음) (웃음) 야구를 하면서 여덟통을 들으시면 야구 톡토로죠. 또 야구는 너무나 사랑스러운 부분이 있는데요. 수비를 할때내 영역이라고 생각하는 그곳에 오는 타구는 무조건 잡고 싶잖아요. 막 몸을 날려서라도 잡고 싶은데 마음과 몸은 늘 따로 노니까 공을 잡는 것보다 빠지는 경우가 더 많아요. 이건 저희 경우에 그렇습니다. 다른 언니들은 쌩 하고 잘도 잡아요. 공을 놓치면 너무 시리에 빠져서 다리가 풀려버리고 마는데 그때마다 다른 팀원들이 나의 뒤에서 그 공을 잡아줘요. 나의 실수를 보완해주는 누군가가 늘 나를 향해 달려오는 거죠. 그리고 실수를 한 나를 보며 겁나 멋있게 괜찮다고 이야기를 해줘요. 든든한 뒷배 이거 느낌 아시죠? 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 이거요 이거. 좀 많이 열심히 끌어다 붙이신 느낌이... (웃음) 없지 않아 있습니다만. (웃음) (웃음) 이런 안정감이 주는 마음의 두둑함이랄까 그런 것을 야구를 하면서 느껴요. 우리 팀원들은 나를 믿어주기도 하지만 또 나를 위해 달려와 주기도 한다. 혼자 감동. 이렇게 재미있고 훌륭한 야구를 더 많은 사람들이 즐겼으면 좋겠어요. 아직은 쉽게 접하기 어려운 종목일지 모르겠지만 사람들이 직접 던지고 치고 달리면서 눈으로 보는 것에서는 느끼기 어렵던 야구의 진가를 느껴볼 수 있었으면 좋겠어요. 그러기 위해서는 야구가 조금 더 진입장벽이 낮아졌으면 해요. 누구나 한 번쯤 운동을 생각할 때 해보고 싶다 떠올리는 종목이 되기를 바라요. 그리고 그것이 이제는 멀지 않은 이야기라고 느낍니다. 이 언니들이 이렇게 재미있게 야구를 즐기고 그냥 막 해나가다 보면 세상이 조금씩 움직여지지 않을까 생각하거든요. 그래서 머지않은 그 언젠가 누군가 쉽게 즐겨볼 운동 종목을 찾는 그 순간에 다른 멋진 여러 종목들 사이에서 야구가 또 하나의 선택지로 그렇게 올라가 있을 것을 믿어요. 그리고 그즈에는 운동장 한 켠에서 작고 하얀 공을 직접 던지고 치고 달리는 소녀들을 지켜보던 한 어른 사람이 어이 거기 소녀 이 선생님과 야구 한번 해보지 않겠니? 라고 스카웃 제의를 하게 되는 날도 멀지 않았다고 생각해요. 그때까지 제가 야구를 계속 할수 있을지는 장담 못하더라도 저는 그 순간을 소망하며 계속해서 응원하고 있을 거랍니다. 그러니 언니들 야구하는 언니들의 멋짐도 전국의 톡토로들에게 전해주시면 너무나 고맙겠어요. 요즘 이 톡토로들의 파워가 장난이 아니거든요. 하나언니, 선우언니, 톡토로언니들이 알고 같이 이야기 나눠주면 그런 날이 더더욱 빨리 올것 같아요. 감사합니다. 이상 할렐루야구 톡토로였습니다. 하셨네요.
0: 관세훈 풋살님과 할렐루야구님의 약간 종교대전 느낌이 있는데 (웃음)
1: 참 좋은 현상이네요. <웃음> 아, 저도 야구를 좋아하고 야구 보는 것을 즐기는 사람으로서 10년 전쯤에 직접 야구를 할수 있는 곳은 없을까 음. 야구를 내가 직접 한번 배워보고 싶다 이런 생각을 했었어요. 음. 할렐루야 구님이 정말 야구를 하면서 볼 때와 다르게 직접 하는 입장에서 느껴지는 그 감각들 팀원들과 함께하는 그런 동료의식, 짜릿함 이런 것에 대해서 서술을 해주셔서 더욱 생생하게 야구의 매력을 느낄 수가 있었습니다. 음. 제가 요새 PT를 받는 트레이너님께도 들은 얘기인데 야구가 일단 아무데서나 하기 힘든 운동이잖아요. 음. 시설이 필요하고 장비가 필요하고 하는 사람들이 모여야 하다 보니까 축구보다는 훨씬 접근성이 떨어진다고 하더라고요. 음. 그리고 아마추어로서 뛰어난 실력을 보이면 정말 이렇게 국가대표로 국제대회에 출전할 수도 있다고 라 하는데 우리에게 경험해 볼수 있는 방법들이 많이 알려지지 않은 것도 사실이죠. 하지만 축구가 그랬듯이 하고 있는 사람들이 있다라는 것이 점점 더 확산이 되고 어떤 책이든 방송이든 매체에서 이걸 하는 여성들의 모습을 보여주고 알리면서 대중화될 수 있는 계기는 생겨날 거라고 생각합니다
0: 맞아요 눈에 보인다는 것은 너무 중요합니다 저희가 늘 강조하는 이야기죠 1967년에 보스턴 마라톤에 여성이 처음으로 출전했는데 금지되어 있던 곳에 잠입해서 들어간 거였기 때문에 심판한테 끌려나갔습니다. 음. 그런 게 사진 기록으로 남아있죠. 음. 지금은 여자가 마라톤을 하는 게 하나도 이상할 것 없는 일이잖아요. 음. 그때 출전했던 캐서린 스위처라고 하는 분이 50년이 지나서 보스턴 마라톤에 2017년에 똑같은 261번을 달고 음. 참여해서 참 완주를 했는데 그 보스턴 마라톤에는 성비가 여성이 조금 높았다고 합니다. 거의 1대1인데 세상은 그렇게 변해가기도 합니다.
1: 음. 야구에 관심 있으신 톡토로 분들은 할렐루야구 톡토로님께 신호를 보내주시면 저희가 전달해드리도록 하겠습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 67화는 여둘 고정클럽 그두 번째로 레베카를 얘기했습니다. 다프네 듀모리에의 소설과
0: 히치콕의 영화 그리고 한국 공연 10주년을 맞은 뮤지컬에 대해서 이야기를 했습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 시간에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다. 깊은 신음 소리가 저주를 부르고 검은 그 <웃음> 어떻게 부르는지 모르겠어. 가잘 찾았어. 그림자들이 창문 틈으로 우리 쳐다 우리 쳐다봐 문을 잠궈 다 도망쳐 음. <람이> 방마다 스며 있는 음습한 이 기운 바로 그녀 그 그녀의 긴 그림자 레베카 지금 어디든 멈출 수 없는 심장 소리 들려와 바람이 부르는 그 노래 레베카, 나의 레베카, 어서 돌아와, 여기 매면 널리로,
1: 레베카! 레베카! <웃음> 이거 쿠키로 넣어주면 안 돼?